0: Ik ben Linde Merkpoel en het getingel dat je zo meteen hoort is legendarisch getingel. Het zijn namelijk... Ja. Hier is het. De eerste tonen van We Are the World, de benefit die in 1985 werd opgenomen door USA for Africa. De crème de la crème van de Amerikaanse muziekscene kwam samen om dit lied in te zingen en dat allemaal om de hongersnood in Ethiopië onder de aandacht te brengen. Over de making-of van dit lied is er nu een documentaire en daarover hebben we het met radiopresentator en muziekexpert Stijn van de Voorde. There comes the time. When we heed a certain call When the world must come
1: together as one There are people dying Oh, when it's time to lend a hand Change. We all a part of God's great big family, and the truth,
0: you know, love is all we. The Greatest Night in Pop. Zo heet die nieuwe documentaire op Netflix over de nacht dat dit nummer, We Are The World, werd opgenomen door USA for Africa. Ze begint zo.
1: Your timing is perfect. Yeah, There's yeah. Here. Bruce.
0: Oh, well, Smokey is hier, too. I'm here, baby.
1: Steve. The greatest artists of a generation came together... With all of
0: ego with all of talent to save some lives. Dat is me in a dream. Huh? Oké, okay, guys. Hallo, hallo. But we only had one night. They're not coming back tomorrow. The greatest night in Pop de dus, die Doku. En je weet natuurlijk ook een Amerikaan die zit om een superlatiefje niet verlegen. Dus het kan geen kwaad om het toch eens te hebben over die documentaire. Met een objectieve muziekjournalist zoals stijn van de Voorden. Stijn was het echt de greatest night in pop, wil ik weten. En hoe is die single er uiteindelijk gekomen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het um, een geleidelijke evolutie is geweest. Er waren al de Britten natuurlijk, en die mogen we niet vergeten in het hele verhaal, Ze hebben al bewezen dat het kon om met een, een single op nummer één te staan en ergens toch een probleem aan te kaarten. Muziek kan dat ook, film kan dat moeilijk. Ze kunnen, ze kunnen wel een film maken, want dat is niet zo acuut aan een filmwerkje dan twee, drie jaar. Bij een single is dat anders. Do They Know It's Christmas was uitgekomen al in, in, uh, een paar maanden daarvoor. Ze hadden ook een Christmas number 1 gescoord daarmee. Band was dat dus, een... Uh, een project van Bob Geldof, waarbij ze aandacht wilden vestigen voor een probleem in de wereld. Er waren op dat ogenblik heel veel problemen in de wereld, maar een van de meest mediagenieke problemen op dat ogenblik, waren die verschrikkelijke beelden die bestonden van die kinderen met die dikke buikjes en die vliegen die er rondhingen. verschrikkelijke beelden. Iedereen die zoiets zag, dacht van hoe kan dit nu, dat wij in zo'n wereld leven? En toen heeft Bob Geldof gezegd van kijk, we gaan, een, uh, we gaan een nummer maken om de aandacht op te vestigen en dat gaat ook geld opbrengen. En dat is één ding. En daarnaast heb je ook de Awareness. ...voor het feit dat zoiets bestaat in onze wereld. En het was een beetje dubbel. En toen dachten Amerikanen, we kunnen niet achterblijven. Maar goed, we zijn Amerikanen, dus bij ons gaat het de greatest night worden in de popgeschiedenis. En zij hebben dan een groep mensen verzameld... Um, ...wat op dat ogenblik dan een groep was van mensen die tot de bredere groep behoorden ...van de belangrijkste artiesten die op dat ogenblik beschikbaar waren... ...om in Los Angeles te zijn op een specifieke avond. Ja.
0: En dat allemaal begin jaren tachtig. Toen ik ja. jou vroeg om het over deze documentaire te hebben, zei je meteen aan de telefoon begin jaren tachtig mega uh, interessante periode ja. in de popgeschiedenis. Ja, Waarom? zeker ook.
1: Uh, elke periode heeft wel iets. En uh, als het gaat over popgeschiedenis, in de jaren vijftig had je Elvis, dat is interessant, in de jaren zestig had je de Beatles en de Stones, in de jaren zeventig had je Led Zeppelin enzovoort. Maar de jaren tachtig is echt zo voor mij pure popcultuur. MTV bestond ook uh, net in de Verenigde Staten, bij ons nog niet op dit ogenblik en je zag ook dat er uh, in 1984 is Michael Jackson er met zijn trailer bijvoorbeeld, ook voor het eerst een zwarte artiest die echt een, een breed forum kreeg op MTV, de twee jaren daarvoor kreeg MTV heel veel kritiek voor het feit dat ze nauwelijks zwarte artiesten speelden David Bowie maakte zich daar druk over en er werd niet echt naar geluisterd, maar plots had je zo'n icoon als een Michael Jackson die, uh, die zeer aanwezig is en ook op dat ogenblik op, op, het, op het toppunt van zijn staat, die bestond al sinds eind jaren 60 met de Jackson 5 en de jaren 70 ook maar nu is het wel Michael Jackson, die zich samen met Lionel Richie, wat op dat ogenblik ook een figuur was, die eh, presenteerde daarvoor de American Music Awards, won daar Quaitonville Awards, ook op top, het toppunt van zijn room. En die gaan dan samen een nummer maken wat dan ervoor moet zorgen dat er ook in de Verenigde Staten aandacht, of nog meer aandacht, bestaat voor het probleem van die hongersnood in Afrika.
0: Ja, maar alles begint bij twee figuren. De ene is Harry Belafonte, de man ja. die we kennen van dit. Hey! man dus en... Ken Cregan. Ik had ja. er nog nooit van gehoord, maar het blijkt de man te zijn met de grootste Rolodex van heel Hollywood.
1: Ja, klopt ook. Het is Harry Belafonte. Die was op dat ogenblik al, al niet meer zo actief als acteur of als zanger. Hij was de King of Calypso. Maar hij was wel bezig, effectief, om de wereld beter te maken op zijn eigen bescheiden manier. En hij had ook wel wat impact. Er werd naar hem geluisterd ook. Die Ken Cregan was een manager. Manager van onder andere Lionel Richie, van Kenny Rogers, van dat soort figuren. En hij zei tegen die man van, kijk, je hebt toch wat connectie ook in de muziekwereld. Je bent een van de meest gerespecteerde managers. Je bent een betrouwbaar figuur ook, wat ook niet altijd evident is in de wereld van de managers. Kunnen we niets, kunnen we niets organiseren, zoals Bob Geldof dat ook gedaan heeft in, in de UK? En die heeft zich voorzichtig daarop ge focust door de juiste mensen aan te spreken. En je weet hoe dat gaat. Het is nog altijd zo, als een artiest gevraagd wordt voor een festival, is de eerste vraag die een andere manager gaat stellen, oké, okay, maar wie speelt er die dag nog op dat festival? En dat was toen ook, want dat is heel belangrijk, want imago is ook, is ook heel belangrijk. Ik snap dat ook, je wil niet ergens in terechtkomen waarbij je het gevoel hebt van, poeh, wil ik in zo'n rijtje staan... Of ja, wil iets... ik
0: daarmee geassocieerd worden? Ja,
1: en ja. gebeurt het op de juiste manier en zo. Nu, de enige manier waarop zoiets kan werken, is als je weet dat de figuren die, um, die, die het echt naar zich trekken, dat die betrouwbaar zijn. Nu, als je weet dat je, dat je Michael Jackson hebt, op dat ogenblik dus de man die al Thriller had uitgebracht en ook al zoveel andere dingen had gedaan. Um, je hebt Lionel Richie, ook een van de toppers die op dat ogenblik op de wereld zijn. En toen was er ook nog gesproken over Stevie Wonder, die ook nog deel zou uitmaken als een van de drie figuren die het nummer uh, zou schrijven. In de docu komt dat de deel... Um, Interessant aan bod ook, dus er werd gezegd, ja, maar Stevie Wonder die nam zijn telefoon nooit op. <laughs> dus da, da, toen ook niet. Dus het zijn die twee die zich daar aan gaan, uh, aan gaan vasthaken. En dan heb je nog een aantal andere figuren die weten, oké, okay, maar als Michael er is, dan wil Diana Ross ook wel komen, want er waren er ook wel vriendjes. Quincy Jones heeft meegewerkt aan die plaat van Michael Jackson. Dus als Michael dan vraagt aan Quincy, kom je ook af? Of zie je het zitten om als producer je over dit nummer te ontfermen? En die zegt, ja, dan weten de mensen op een bepaald ogenblik oké, okay, hier wil ik ook wel aan meedoen, dit zit safe.
0: Ja. Ja. Maar dus, Michael en Lionel, ja. die schrijven samen de lyrics. Die schrijven samen de muziek uh, voor dat nummer. Um, en dat gaat zo. Throwing things out and whatever felt good. I came with a few chords. Say da. da and all God's family. We want it now. Da-da-da-da for all time. En Michael said, oh, well. Da-da-da-da. Da-da-da. Oké. Okay. Da-da-da-da. On top of, da-da-da-da-da-da, magic. Ik probeer me ja. dat voor te stellen. Die twee, samen in het huis van Michael Jackson, werken ze daaraan? Dat moet wat geweest zijn. Hè?
1: Ja, zeker ook omdat er nog altijd een aap rondliep ook. <laughs> Bubbles, de chimpansee van Michael Jackson. Een slang was er ook nog. Lionel Richie was niet 100% op zijn gemak, omdat ja, Michael Jackson was op dat ogenblik uh, wat normaler dan wat hij in de jaren 90 was. Maar wel een opvallend uh, figuur ook. En je zit dan samen aan een nummer te schrijven waarbij je ook wel weet, ja, je komt toch uit een, uit een licht andere achtergrond. Zo. Ze voelden elkaar wel aan, denk ik. Het was wel een hoop talent samen. Binnen wat ze wilden doen, namelijk een popnummer schrijven, zaten ze wel met de, de juiste figuren. En het moest ook allemaal snel gebeuren, want ze wisten we gaan dat nummer moeten opnemen in de, 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 de nacht na de American Music Awards. Op dat ogenblik was echt een heel belangrijke award-ceremonie. Een, een, een plek waarop de belangrijkste prijzen binnen de Amerikaanse pop werden uitgedeeld. Dus
0: iedereen was daar gewoon?
1: De meeste, of de mensen die, die er konden zijn, die waren er ook. Je kan dat nu nog moeilijk mee iets vergelijken. In de jaren nee, het gaat natuurlijk wel de MTV Music Awards. Je hebt de Grammys dat is ook wel iets, maar dat is toch niet helemaal hetzelfde als wat het, wat het toen was. En er keken ook gigantisch veel mensen naar, dus het was belangrijk om daar aanwezig te zijn. Dus iedereen die iets of wat van belang was en die niet aan het toeren was in Azië of in Europa of waar dan ook, die, die kwamen daar wel naartoe. Dus er was een zekere tijdsdruk, want je kan wel een nummer schrijven, maar je moet die basis ook nog opnemen en dan moet je die basis of die demo die je hebt ook nog eens gaan opsturen naar allemaal verschillende mensen. En dat kan niet via een mailtje, dat moet via een cassette gaan en die cassette komt dan in een management terecht en dat management moet er ook nog op tijd ook bij de bij de, de artiest zelf krijgen. En dan moet je nog weten zien zitten om het te doen ook. Dus nu zou dat heel snel kunnen gaan, maar in die tijd kon dat niet. En er was, er was heel veel tijdsdruk. Dus de vraag was altijd opnieuw van Quincy Jones aan um, Michael Jackson en aan Lionel Richie. Wanneer heb je nu een nummer? Wanneer kunnen we echt concreet werk maken van die eerste basisopname waar we dan verder op kunnen bouwen? En zo wordt het interessant.
0: Ja, um, de muziek Michael en Lionel. Ja. Maar inderdaad, je noemde net al een, een paar namen. Er moest ook gezongen worden natuurlijk... Ja. Um hoe werden die mensen gekozen? Want je kan natuurlijk niet iedereen vragen.
1: Nee, en iedereen had ook een ander stembereik En je wil natuurlijk zoveel mogelijk verschillende figuren. Het is goed als je iemand uit de soul of de R&B hebt, iemand uit de pop, iemand uit de rock, want je had het ook wel in de, in de jaren tachtig. En dan weet je ook dat het stembereik van bijvoorbeeld Cindy Lauper niet hetzelfde is als dat van Bob Dylan, of van Ray Charles, of van Kenny Rogers, of van Stevie Wonder, of van Paul Simon. Dus je, ze moesten gaan kijken, oké, okay, dit is ongeveer de melodie. Iedereen moet natuurlijk op zijn eigen manier even kunnen tonen wat een vocaal bereik is ook, maar het moet ook binnen een bereik liggen. En zo hebben ze geprobeerd om puzzel te leggen. Oké, okay, deze zin is ongeveer zo, dat, dat gaat voor die persoon zijn. Hij of zij kan dit dan zo zingen en op die manier werd er, werd er een puzzel gelegd. Ja,
0: en ook wel wat gewerkt met contrasten.
1: Ja, met, con met contrasten en ook... Men keek ook natuurlijk, wat is hier de bekend wie, wie zijn de bekendste figuren die we kunnen gebruiken? Het waren niet altijd de allerbeste zangers die gevraagd werden, want um, een Bob Dylan bijvoorbeeld is nooit bekend als de allerbeste zanger. Die had een zeer beperkt stembereik. Maar goed, het is wel zijn stem die heel herkenbaar is en die in de jaren 60 dan weer belangrijke dingen heeft gedaan. Dus je wil je die ook wel laten zingen. Um, dus ja, er werd gekeken naar de bekendheid en wat ze vocaal aankonden.
0: Ja. Um, een van de personen die ook telefoon kreeg,
1: was this man. Famine relief was important. I knew it hadn't been addressed, you know, and you're always sitting there with like the old what can I do about it, you know. It was a little soon. I normally wouldn't have done it, but it looked important.
0: And then it was like, well, you have Bruce Springsteen, you could call Bob Dylan. Ja, we horen Bruce Springsteen, die zegt van... Goh ja, ik had het eigenlijk normaal niet gedaan. Want de opname was net de nacht nadat zijn tour was afgerond. Maar ja, toch wel redelijk belangrijk, die hongersnood. Dus ja... Ik heb ja. dan toch maar ja gezegd.
1: Ja, en hij was ook ergens, ergens anders in de Verenigde Staten. Ook, het was ook de Born in the USA tour, wat een gigantische tour was. Ook op, weer op het toppunt van zijn carrière. Hij hoeft dat dan niet te doen. Het is niet dat hij het nodig heeft om aandacht te krijgen of zo. Dus ik denk wel dat hij zich wilde inzetten voor de goede zaak. En eh, normaal vliegt hij niet de dag na zijn laatste concert. Nu heeft hij dat dan wel gedaan. En zoals daarna ook werd gezegd, als je dan uh, hem hebt, dan zal de rest ook wel volgen of de mensen die, um, die meer in zijn vakgebied leggen, zoals bijvoorbeeld een Bob Dylan bijvoorbeeld, ja, dat is ook een soort van rocker, ook al was hij al een pak langer bezig, dan zal hij ook wel het zien zitten om mee te doen. En zo werkt het dan, als de ene meedoet, doet de andere ook mee.
0: Ja, en dan is het zover. Ja. Die ene nacht van 28 januari 1985, um, ze komen allemaal samen in de legendarische E&M-studio's in L.A., Moest geheim blijven, hè? Ja,
1: heel belangrijk, want ik kan me dat heel goed voorstellen. We leven ook nog in een andere tijd. Het is niet zo dat daar uh, met de juiste security technieken mensen weggehouden zouden kunnen worden, maar je, zoals ook letterlijk in het documentaire wordt gezegd, als je daar toe komt en er is geen deftige security en er staat veel te veel volk, ja, er zijn een aantal artiesten, zoals bijvoorbeeld een, een, een Bob Dylan en zo, die geneigd zouden zijn om te zeggen van, ah, hier kom ik niet, hier kom ik niet toe, ik ga wel, ik ga, rij maar door kan niet blijven. En uh, het was ook zo, ja, als je, als je daarom, uh, Het wordt ook letterlijk gezegd, denk ik, in die documentaire, als je daar een bom op gooide, dan was uh, meer dan de helft van de Amerikaanse uh, popgeschiedenis op dat ogenblik van ja. de jaren tachtig toch, die was eraan.
0: Topcoat van Paul Simon, geloof ik, die zei van, als hier nu een bom op deze studio valt, dan is John Denver weer de Ja. Juist.
1: <laughs> yes. En zo zal het ook echt geweest zijn, want het is, het is wel een spectaculaire lijst. Dus men moest daar voorzichtig mee zijn en ik snap ook wel, uh, ik snap ook wel waarom.
0: Ja. Ja. Um, in die studio worden ze die avond opgewacht door de persoon die je al een paar keer noemde, producer Quincy Jones. De master orchestrator wordt hij genoemd, een icoon, levend icoon op zijn schouders rustte een gigantische taak. There was nothing more chaotic than trying to rope this creative ball of energy together. This was history happening right now. Ja, ik probeer het mij voor te stellen. Hè. Die, die, die groep van artiesten, die komen eigenlijk net allemaal van een feest, mm -hmm. van die American Music Awards. Die komen daar binnen, uitgelaten sfeer, een beetje een schoolreisgevoel. En daar sta je dan. Die Quincy Jones, die was wel wat gewend natuurlijk.
1: Ja, maar zoiets is wel uh, lastig, omdat je weet, je hebt daar een aantal van de grootste figuren uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Bijvoorbeeld ook zo'n Ray Charles, die loopt daar dan ook rond. Je hebt al die, al die namen, die komen daartoe en je moet moet die dan gaan leiden ook? Je weet ook, die doen dat vrijwillig, die hoeven dat niet te doen. En, en je... er, is,
0: er is misschien ook wel wat rivaliteit tussen sommigen.
1: Uh, ja, vast ook wel, maar je hebt ook altijd wel iemand waar je naar opkijkt in die, in die studio. Dus je kan je daar ook niet te veel gaan aanstellen, want dan kan het zijn dat jouw held jou ziet en denkt van wat een eikel is hij of zij. En dan, dat, dat speelde dan ook wel. Maar het was niet voor niets dat daar een bordje hing leave your ego at the door. Ze wisten als we iets op één nacht willen, willen doen in moeilijke omstandigheden, want als je ze komen van een feestje, probeer het je hier maar voor te stellen, na de Mia's, dat je dan nog eens allemaal met al die mensen naar een studio moet, moet gaan, en die moeten daar dan een uur of acht gaan staan en wachten, tot als ze een klein stukje mogen zingen, dan weer wachten. Dat is echt niet zo evident, om dat ook gedaan te krijgen. En, en het allemaal zonder drank, en zonder, allee, op, op één of twee mensen na, er werd wel wat gedronken, maar het, het, is al, het, is, het is ook echt niet zo evident. En zij weten ook, als het nu niet, niet lukt, dan hebben we echt wel niets, of niet genoeg, en dan kan die single niet doorgaan. Dus als je dat goed wil doen, dan kan je, moet je het echt zo strak in handen proberen te houden. En dat heeft Quincy Jones wel gedaan. Denk er ook aan, Michael Jackson is niet naar de American Music Awards gegaan, terwijl hij zal ja, er een van de grote figuren geweest zijn, omdat hij zelf een aantal uur op voorhand ook al in de studio wilde zijn om dat voor te bereiden.
0: Ja, een van de echt mooiste momenten van de documentaire vind ik dat uh, Michael Jackson in een opvallend, uh, Laat ik zeggen, er wordt niks gezegd over uh, ja, de dingen waar hij later dan van, van, van beschuldigd werd. Maar om hem zo nog eens te zien in zijn, ja, in zijn jonge jaren, helemaal on top of his game, maar ook een beetje nerdy. Hè?
1: Ja, maar absoluut. Maar ik denk dat Michael Jackson ook altijd is ook nerdy opgevoed is, ook als je weet hoe hij... Vroeger als kind, en dat is een van de dingen die Michael Jackson ook helemaal getekend hebben natuurlijk, hij vertelde dat zelf ook, als kind moesten we met de Jackson 5 bepaalde dingen inzingen of dansjes inoefenen. En je hebt zijn pa die dan, als er ook maar iets fout was, die hem al lappen gaf ook, die is perfectionistisch opgegroeid. Uh, spijtig genoeg ook, want dat gaat hem ook ergens... Uh het gaat voor hem ook een mindfuck geweest zijn in die, in die tijd. Die is daar ook helemaal door getekend. Maar daar zie je ook hoe goed hij het wilde doen. En ik geloof ook wel, hij is, hij is bovendien ook de man die op een bepaald ogenblik zegt, ik wilde eigenlijk aanvankelijk wel meezingen in het koor, maar ik hoefde geen solo's in uh, te krijgen. En ik geloof ook echt dat dat zo was. Mm -hmm. En dat is wel echt zo'n... Het uh, uh... ja, zat ook een beetje schrikken. Zowel dus Lionel Richie als Michael Jackson waren twee Pepsi-figuren. Op dat ogenblik waren ze de gezichten van Pepsi. Maar... En ze hadden zo op een bepaald ogenblik het gevoel van ja, maar als we er, als we er beide aan hangen, gaan mensen denken dat een of andere halve Pepsi afgeleide is ofzo. Dus dat was een, een schrik die ze hadden. Daar wordt in het niets over gezegd, maar dat was wel een ding dat op dat ogenblik blijkbaar wel leefde. En um, daar was natuurlijk niets van aan. En uiteindelijk is het natuurlijk op een heel natuurlijke manier. Dus uiteraard moest zijn stem er ook bij.
0: Ja, je zei het net al. Quincy Jones, die ging net voor de opname begon, een briefje aan de deur waarop stond check your ego at the door. Ja. Uh, wat zoveel wil zeggen als laat uw, ego's, laat uw ego buiten liggen. Ja.
1: Pretty much everything was ready to go. Quincy asked me for a piece of paper, and he decided to write the greatest line, check your ego at the door. Wat eigenlijk onmogelijk is, want je hebt het voordeel aan die supersterren, is dat die ergens een ego hebben en dat zorgt er ook voor dat ze zijn ook wie ze zijn, vaak ook wel. Um, maar het gaat natuurlijk, als het, als het saboteert binnen wat je aan het doen bent, dan wordt het vervelend. Of ook gewoon heel moeilijk om het af te werken. En je hebt bij sommige figuren zoals bij een prince bijvoorbeeld, dan we, dus prince ging normaal ook een, een zinnetje krijgen. Maar hij is niet komen opdagen, omdat hij het gevoel had van, ah, ik, ik, ik wil niet in een groep staan. Hij heeft dan met ego te maken. We wilden wel een solo inspelen, maar er zat geen solo in het nummer. Dus hij zei, ik wil in een ander, ik nog langskomen, ik wil ergens in een andere ruimte een solo inspelen, en dan is dat de vraag is dat omdat je zo in elkaar zit als mens kan hij echt niet in een groep functioneren of is het gewoon zo dat hij uh, het gevoel had van ja, ik sta er allemaal boven, wat bij Prince ook nog wel best zou kunnen. Dus het was, het was een beetje moeilijk om, om, uh, om in te schatten of het goed was om bepaalde mensen uit te nodigen of niet. Je hebt die Will Jennings, wat een country um, zanger is, die heeft op een bepaald ogenblik gezegd ik ben weg. Maar hij is de enige die zomaar opgestapt is. En dat te maken met het feit dat er af en toe wel eens wat dingen, ja er werd af en toe uh, gediscussieerd. Bijvoorbeeld, uh, op een bepaald ogenblik uh, was het Stevie Wonder, die zei zou het geen goed idee zijn, het, is toch, het gaat toch over de hongersnood in Afrika, dat we hier een zin in het Swahili zingen waarop een aantal mensen denken, want hij zingt dan ook effectief in het Swahili, een aantal mensen zeggen dan waarom zouden we dat doen, want het gaat vooral over Ethiopië, daar spreken ze helemaal geen Swahili, is hij niet een beetje geforceerd en die willen Jennings, ja, dat is zo'n country artiest die waarschijnlijk dan denkt op dat ogenblik, mijn, mijn redneck achterban, gaat dit niet snappen dat ik hier aan het meewerken ben en die zijn wel, die zijn wel opgestapt ja, je voelt maar de op dat moment, ja. moment
0: bij, de, bij de andere artiesten ook wel een, een lichte, goh, vrevel kleine eye roll, ja. uh, ik weet niet of dat al een ding was toen in 1955. Uh, Oh ja. maar van really, echt gast, het is hier drie uur s'nachts, ga jij nu beginnen met Swahili lyrics ja. voor te stellen.
1: En dan heb je wel een Quincy Jones die zegt van oké, okay, maar wacht, dit gaan we nu niet doen we gaan gewoon verder. Ja. En dat is wel de kracht want je moet wel sterk genoeg zijn om op dat ogenblik ook de autoriteit te kunnen, uh, te, te, te kunnen opbrengen om, om te zeggen, dit en dit gaan we doen en dit en dit gaan we vooral ook niet doen. Ja. En dat kon hij wel.
0: Het is een boeiend moment en zo zijn er nog een paar, want je voelt eigenlijk heel de nacht van die opname een soort van ja, toch wel een, een spanning. Het lijkt alsof op elk moment alles kan imploderen door het kleinste wat misgaat en iedereen eigenlijk terug dreigt weg te gaan. Er lopen ook wel wat dingen mis. Hè? Dus wat je, wat je net zei, dat, dat Swahili-stukje. Maar op een bepaald moment werkt er ook een micro even niet. Uh, ja, een moeilijk momentje. Uh, El Giro blijkt poepzat. Mm -hmm. die, heeft, die heeft veel te veel wijn gedronken. Uh, de parels van Cindy Lauper die maken te veel lawaai in de microfoon. En dan blijkt dus Prince niet te komen... Ja, het is, het is echt spannend.
1: Ja, men heeft het ook spannend gemaakt, want uiteindelijk gaat het soms ook over kleinere dingen die, die altijd wel in een studio kunnen voorkomen. Maar op dat ogenblik is het wel door die tijdsdruk die er is. En men weet ook van, oké, okay, het is drie uur s'nachts, het is vier uur s'nachts, het is vijf uur s'nachts. En op een bepaald ogenblik is het ook wel zeven uur s ochtends En ze wisten ook, het gaat, het, als er kleine problemen zijn, moeten die vooral klein blijven en kunnen we die niet te groot laten worden. En de mensen bleven wel geduldig wachten. Ik denk dat het ook wel veel te maken heeft met het feit dat Bob Geldof, de man die Do Now Know It's Christmas... En zo, met band -Aid, had opgenomen een paar maanden geleden. Die uh, was naar Afrika geweest en dan was hij nu plots ook in die studio. En die heeft de mensen bij het begin van de opname toegesproken om te zeggen: Kijk, ik kom net van Ethiopië, ik heb dit en dit en dit gezien, het is echt belangrijk. En toen werd er wel een soort van. Ja, toen ging het plots wel wat ernstiger eraan toe en hadden mensen het gevoel van.
0: We hebben verantwoordelijkheid. Ja,
1: verantwoordelijkheid en laat het ons maar goed doen, want het gaat ergens over.
0: Ja. Een van de opvallendste dingen in de documentaire is Bob Dylan. Ja. Je ziet die mens, doorheen die documentaire. Daar staan zweten, die is aan het, aan het afzien. Die voelt zich duidelijk totaal niet op zijn gemak. Wat is daar aan de hand met die mens?
1: Ik weet het niet. Wat was er op dat ogenblik in het algemeen met Bob Dylan aan de hand? Dat is ook een goede vraag. Hij komt net uit zijn, uit zijn heel religieuze periode. Hij had net een aantal platen opgenomen die, meer in de, ja, die aan God gewijd waren. En um, nu ging hij eigenlijk voor het eerst weer wat meer normale platen opnemen. En je ziet ook aan hem, ja, hij staat er in een groep en hij, kan de tekst ook niet, hij lijkt de tekst niet te kunnen onthouden. En dan is het op een bepaald moment ook aan hem om zijn solo te gaan zingen. Ze hebben die helemaal op het einde gezet, omdat dan mag hij wat freewheelen binnen wat hij, wat hij dan kan. Maar het probleem is, hij heeft echt geen idee hoe hij dat moet zingen. En dat is opvallend, omdat ja, mijn figuur, wat een van de, van de belangrijke figuren uit de jaren zestig is geweest, die, die de, de, de start van de, of de overgang van de volk naar de rock op zijn eigen manier ook heeft mee bepaalt hoe, hoe dat allemaal gegaan is ook. En hij is dan toch degene waarvan je toch enige creativiteit zou verwachten. En dat komt er totaal niet. Hij heeft geen idee hoe hij die één à twee zinnen moet zingen.
0: Ja, ik, ik wil Bob Dylan-fans niet bruskeren, maar het is bijna komisch, hè. Het is, ja, het is aandoenlijk, aandoenlijk. Het is bijna triestig, ook, ja. ook
1: vooral eigenlijk om, uh, hij, hij, hij lijkt het niet te kunnen. Nu, je weet niet al wat het ligt. Ik denk, dat is sowieso geen typisch Bob Dylan-nummer. Um, hij zit in een omgeving waar hij zich duidelijk niet op zijn gemak voelt. Dus de creativiteit die hij anders wel heeft in zijn teksten schrijven enzovoort. Daar heeft hij... Het lijkt alsof hij een soort van... van uh, ja, hij blankt Blank daar ook uit, echt. Ja. Ja, het, is, het is echt voor hem even gedaan. En er het Stevie Wonder die zegt... weet wat We gaan het zo doen. Ze dus kom even mee. zit aan zijn piano. En dan zingt Stevie Wonder alsof hij Bob Dylan is. En hij zingt echt letterlijk. Hij doet als een soort van Chris van den Durpel. Is hij een soort van stemimitator? Die dan gaat zeggen van... Anders moet je het zo zingen. En dan het mooie is dat exact wat Stevie Wonder heeft gezongen aan zijn piano als Bob Dylan, zingt Bob Dylan een paar minuten daarna ook echt in die microfoon.
0: There's a choice we make it. We saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Yes, okay. Ow. Ow. Sorry. Good. That
1: was not good. I'm telling you, you
0: got it.
1: Dat was fantastisch. Dat is voor mij het moment van. En de bewijs nog is het bewijst nog eens het genie van een Stevie Wonder. Die op dat ogenblik wel kan, kan zeggen: van, Kom, we doen dat hier zonder te veel aanstellerij. Maar dan zie je ook. Ja, voor mij is dat een van de momenten. Er zijn een aantal figuren, zoals, zoals Lionel Richie. Um, maar ook Stevie Wonder. Ook zo'n Michael Jackson, die voor mij echt heel, een heel ander. Een heel, ik heb er een heel ander beeld op, als het gaat over die periode en, en hoe ze deden, die Quincy Jones. Ik heb er wel op een bepaalde manier nog veel meer respect voor gekregen. Uh, omdat je ze in, in een kleine kantje ziet, wetende wel dat ze gefilmd worden ook, maar je weet dat het niet, niet om een ego gaat op dat ogenblik.
0: Wat mij opvalt aan Bob Dylan, maar eigenlijk ook bij veel andere artiesten die, die je ziet, los van dat ego dat dan af en toe de kop opsteekt, is dat je hen eigenlijk ook heel menselijk ziet. Uh, heel, heel schattig. Op een bepaald moment beginnen ze ook handtekeningen aan elkaar te vragen. Ik, ja, ja, ik vind dat heel lief.
1: Ja, maar ik denk dat dat dus ook te maken heeft met het feit dat ze weten, van ik zei dat met die en die en die. Ze zeiden ook ook een bepaald ogenblik: Ray Charles komt hier binnen. Dat is wel Ray Charles. En ja, probeer je ook voor te stellen, we zitten in 85, dat is niet 2024. Dus er waren ook nog andere helden, probeer dan naar deze tijd door te trekken. En dan weet je wel, als je een iets jonger artiest bent en nu zie je een Bono binnenkomen of een Paul McCartney, of zo, dan, dan, dan ga je toch als... Als je uh, 20, 30 jaar jonger bent en je hebt 20, 30 jaar minder gepresteerd, dan ga je toch, dan ga je toch even, uh, even anders over, over bepaalde dingen denken. Dat ga je niet aanstellen. Het feit dat er ook geen managers binnen stonden maakt ook een groot verschil. Ja. In die studio zelf, iedereen, iedereen was op zichzelf. Uh, dus ik moest op zichzelf terugvallen. Ik kon niet tekenen naar een manager van kom mij hier iets buiten halen of zo. Nee, iedereen was daar gedumpt in een studio en iedereen zat in hetzelfde en wilde er ook wel het beste van maken.
0: Als we nu, 39 jaar later, terugkijken naar die single, kan je dan zeggen wat die precies teweeg heeft gebracht? Misschien eerst en vooral voor Ethiopië?
1: Ja, ik denk ook... Dus de opbrengst was 80 miljoen van die Op. single. 80 miljoen dollar, dat is heel veel geld. Als je dat zou vertalen naar de, een bepaalde waarde voor deze tijd, dan zit je ongeveer aan een dikke 200 miljoen euro. Dat is de waarde die het opgebracht heeft. Daar kan je wel iets mee doen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het nog veel belangrijker was dat je op dat ogenblik ook artiesten hebt, en dat was zo bij, bij dit, maar ook bij, bij Band-Aid, dat je, dat je kon bewijzen dat je als muzikant wel iets in de, onder, onder de aandacht kon brengen. En dat je dat dan ook doet, dat is natuurlijk nog veel belangrijker, omdat je dan weet dat je ook als muzikant een bepaalde druk kan leggen op wereldleiders enzovoort ook. Het enige punt is wel dat het maar één van de vele wereldproblemen was, en dat is heel selectief. Um, uh, hoe kan je mensen meekrijgen door bepaalde beelden te tonen, als er van bepaalde problemen geen beelden zijn, ja dan laat je die wel in de kou staan, dus het is altijd moeilijk je kan, je kan daar heel veel over zeggen um, ik denk dat het belangrijk is geweest dat ze het gedaan hebben, en ze hadden ook niets kunnen doen en dat veel erger geweest, dus op dat gebied is dat voor mij wel een heel goede zaak geweest, net zoals al die andere projecten, waarbij het vaak ook wel gaat over een carrière en een ego en zo. maar ik geloof nog altijd beter dat je iets doet dan dat je niets doet, of nu de grootste uh, nacht uit de popgeschiedenis, wel van 1985 wel denk ik, en binnen het Amerikaanse continent gaat dat ook zo geweest zijn, want iedereen was er ook wel. En als je nu terugkijkt naar wat er daar gebeurd is, dat is wel een tijdsdocument, ook ja. qua sound, dat is cheesy. Als je het bekijkt als nummer, en, en dan heb ik het over de muziek en over de tekst, dan is dat een soort van, ja, dat is wel catchy, maar dat is ook heel flut, dat slaat op niet zoveel. Maar daar, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat echt om, om wat er gebeurd is, en iedereen mag daar iets heel kort uithalen en zich laten horen, en zo waren er allemaal Ja, wel.
0: voor mij heeft de documentaire het nummer op een of andere manier ook meer waarde gegeven.
1: Dat is het Dat is het verhaal
0: erachter te kennen.
1: Is ook... Waarom is Woodstock ooit zo groot geworden? Omdat, omdat er gefilmd is ook. Er zijn heel veel, heel veel momenten in de muziekgeschiedenis waar geen beeldmateriaal van bestaat. En dan weten we niet hoe dat geweest is. Maar als er gefilmd is, dan kan je, kan je daar een, een goede samenvatting van maken. En dat ga je onthouden. Dat is net hetzelfde wat kinderen lang onthouden. De dingen waar, waar beeldmateriaal van bestaat. Als, van een vier, vijf jaar, weten ze er niets meer. Maar er bestaat beeldmateriaal van. En dan plots wordt dat groter dan wat het eigenlijk was. En ik denk in dit geval... Je hebt een, vergeet ook niet, het nummer zelf is dat in de top 10 van de best verkochte singles aller tijden? Dus er zijn maar, maar negen andere of acht andere nummers die meer exemplaren verkocht hebben dan dit nummer. Dat is ook wel iets. Je hebt wel een nummer uit de top tien aller tijden. Daar heb je beeldmateriaal van die opname. Dat is ook iets uitzonderlijks. Dus het, het is absoluut een van, uh, een van de grote momenten uit de muziekgeschiedenis. En het is mooi dat het over meer gaat dan alleen maar muziek. Of over een figuur of een aantal figuren. Ja, ze hebben ook geprobeerd om iets beter te maken in de wereld. En daar kan je heel veel over zeggen. Maar ik denk nog altijd... Ja, het is beter dan mocht het niet gedaan hebben.
0: Dankjewel, Stijn van der Voorde. The Greatest Night in Pop staat op Netflix. En deze aflevering van Voorproevers en alle afleveringen bij uitbreiding kan je beluisteren op VRT Max.
1: Voorproevers